0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy volvemos con un episodio que yo creo que hace falta en este país Y es un tema sinceramente del que yo me declaro ignorante, ¿verdad? Porque es la verdad eh, Y es el tema de la atención psicológica a nivel estatal, ¿verdad? A nivel de eh, atención pública Entonces, bueno, hoy tenemos un experto en el tema eh, Y se los paso para que se presenten
1: bueno, muchas gracias Alexa por primero invitarme y estar acá Mi nombre es Diego Araya, yo soy psicólogo ¿no? eh, Bueno, me dedico a esto desde hace casi 15 años, ha pasado tiempo ya Yo, bueno, soy licenciado en psicología y tengo una especialidad en psicología clínica por el sistema de posgrados de la UCR y el programa de especialidades médicas
2: uh-huh.
1: Eso me dio la oportunidad de formarme en el hospital psiquiátrico y en otros lugares ¿no? para tener como un más eh, un conocimiento más amplio de la digamos de, de cómo se hace la psicología a nivel estatal no mm. específicamente en la caja costarricense Seguro Social y bueno y a partir de ahí he trabajado eh, para el sector público en, en ello no
2: uh-huh.
1: y también tengo como la consulta privada eh, soy especialista en terapias contextuales de tercera generación uh-huh. también mm. qué bonito ¿no? me encantan chismas eso Chivísimo. Chivísimo. <risa> Chivísimo. Entonces, tuve la oportunidad de estudiarlo pues con eh, unas personas en España, es un instituto muy bueno en ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá estoy, muchas gracias.
0: Perfecto, mil gracias por estar acá. Eh, creo que este tema, bueno, vos y yo, ¿verdad? Como que lo hemos estado conversando por fuera, eh, es algo que para muchas personas es un vacío de información, uh-huh. ¿verdad? No sé uh-huh. qué opinas vos, como que yo, yo considero que lastimosamente a nivel de información al público, como que esto no se conoce, no se sabe Ajá. muy bien.
1: Ok, específicamente que cómo funciona la institución, cómo, Exacto. cómo, eh, en la psicología, decís.
0: Exacto, o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, cómo puedo conseguir yo una cita con un psicólogo, si puedo, si no puedo, este, qué implica, eh, cómo hago para conseguirla, verdad, necesito que me refieran o no, o sea, como que todo esto es como un gran vacío Ajá. de información. Ajá. Sabemos, tal vez, obviamente, que el psicólogo o la psicóloga está... Ahí, en el hospital, digamos, a nivel estatal, pero tal vez no sabemos cómo acercarnos o cómo conseguir una cita. Uh-huh.
1: Claro. Ok, bueno. Eh, ¿Cómo podría empezar? Eh, yo creo que una buena manera de empezar es eh, diciéndole a la gente cómo funciona la institución, ¿no? Porque psicología es una disciplina más que está inserta en una institución que tiene un modelo muy bien definido de atención, que es un modelo biomédico, uh-huh. ¿no? O sea, que es, es predominantemente biomédico lo que se hace ahí. ¿no? Eh, entonces, ¿dónde está inserta la psicología? Acá está inserta como un servicio eh, ¿verdad? O, o una disciplina que su objetivo fundamental es el, la evaluación, el tratamiento, ¿no? la rehabilitación de todo lo concerniente a los trastornos mentales y el comportamiento. ¿no? Entonces, dicho esto, eh, bueno, no, yo no, no sé, no tengo conocimiento de cuándo existe el, el servicio de psicología a nivel país, pero eh, sí sé que es muy longevo. Y eh, dicho esto, a mí me llama la atención que hay personas en la calle que te dicen, Diego, mira, no sabes, eh, dos de poco una cita, pero un psicólogo que no sea muy caro, no sé qué, digo, ¿por qué no le llevas a la caja? ¿Cómo? ¿En la caja...? ¿Hay psicología? Sí, claro.
0: Imagínate, ¿no? o sea, sí, claro. como ni siquiera saben que se ofrece el servicio.
1: Exacto. Sí, sí, hay personas que no, que no saben. Entonces,
0: uh-huh.
1: aquí lo primero que hay que decir es que la institución tiene aproximadamente un poco más de 250 psicólogos, ¿no? Es, ese es el, el, el dato, digamos, más a la mano que tengo desde hace algunos años. Quizás ese número no ha, no ha crecido tanto, pero bueno, como hablábamos ahora, de repente se hace insuficiente con digamos, la cantidad de personas que que estamos adscritas al sistema de salud ¿no? y que cotizamos para el, para el seguro social. Pero bueno, eso, eso más adelante tal vez lo vamos a hablar, pero ¿cómo, ¿cómo activar la red de psicología? Vamos a hablar ahí, ¿no? O sea, si yo neces- tengo X situación y quiero recurrir a los servicios de psicología de la institución como lo haría con una gripe, como lo haría con, con un control de diabetes, de hipertensión Ajá. o cualquier otra cuestión, eh, hay varias maneras de entrar. Hay varias maneras de entrar, pero la más común o la que es predominante es por medio de una referencia del EVAIS, ¿no? Las personas van a, a, a los EVAIS de su comunidad y los atiende un médico general y, el, y le dicen al médico qué es lo que les pasa, ¿no? Es que me vengo sintiendo ansioso desde hace tiempo, es que siento que estoy deprimido, uh-huh. es que mi hija tiene eh, problemas porque no quiere comer uh-huh. y no come nada, eh, lo que que la persona llegue y diga ¿no? El médico lo recoge y hace una referencia, pregunta algunas cosas más, ¿no? Y hace una referencia a psicología. Y las referencias eh, que van a psicología a cada establecimiento de salud. Cada establecimiento de salud tiene psicólogos que las ven y las filtran, ¿no? Para ver si esa referencia es pertinente atenderla en ese lugar. Y ahora podemos profundizar en eso, ¿no? Porque la institución es tan grande que está bien niveles, ¿no?
2: Uh-huh. De
1: menor a mayor complejidad ¿Verdad? Los de menor complejidad son los EVAIS Que son chiquititos uh-huh. ¿No? Que yo que son como casitas uh-huh. un poco más grandes Donde están uh-huh. los médicos y algunos, los enfermeros Algunos servicios básicos De hecho, el significado de los EVAIS, ¿no? Equipos básicos de atención integral a la uh-huh. salud Creo que existen desde la administración de, de Figueres en el 94, me parece, ¿no? Pero que son básicos, ¿Ok? Eh, no hay psicólogos en todos los, los EOIs o áreas de salud, ¿no? Eso, eso hay que decirlo, pero sí, digamos, en, en, en una gran proporción sí los hay. Después tenés, eh, que ese sería como eh, los EOIs y, y las áreas de salud, ¿no? Las chiquititas, el primer nivel de atención, ¿no? Después tenés el segundo nivel de atención, que se ven ve cuestiones un poco, de, de, digamos, de mayor complejidad, ¿no? Eh, diagnósticos o, o situaciones atinentes a la salud mental O a la atención a la salud mental de mayor complejidad Que estamos hablando de las clínicas propiamente ya más grandes uh-huh. eh, De los hospitales periféricos y los hospitales regionales Y después tienes el tercer nivel de atención que es el nivel hospitalario uh-huh, ¿no? Ya sea claro. hospitales generales, eh, los tres que tiene este país México, San Juan, eh, Calderón, eh, Calderón os, y los hospitales especializados uh-huh en cierto grupo etario, cierto grupo poblacional y en ciertas condiciones, psicopatología o, o trastorno, como lo quieras ver, particular, ¿no? ¿Cuáles tenés? Hospital Nacional Psiquiátrico, Roberto Chacompau, del Senare, el Hospital Niños. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, dicho esto, la, la manera, digamos, más sencilla de acceder es en el EVAIS, porque el EVAIS lo tenés a la par, ¿no? O sea, claro. el es... sí, lo tenés ahí,
0: ahí en tu pueblito. Ahí, o sea, a la par de la escuela, pues, enfrente de en la iglesia. Exacto. Sí, sí, sí. A la ahí en el pueblito de iglesia, el uno va. Uh-huh.
1: Okay, entonces, eh, dependiendo de, de, de dónde queden los servicios de psicología, pueden ser ahí o pueden ser en otro lugar, entonces el médico hace la referencia. Y así es como una persona entra, digamos, al sistema. Donde yo trabajo, yo trabajo en una clínica en desamparados. Eh, se llama Acá doctor Marcial Fallas eh, Díaz, que es una clínica de segundo nivel. Eh, ¿Verdad? De de adscripción, hay eh, psicólogos ahí, ¿no? Que somos cuatro, por ejemplo, ¿no? Y nosotros pues igual, mira, los médicos nos hacen las referencias y ahí uno eh, va atendiendo lo que se le va presentando, ¿no? La otra manera de entrar ahí eh, al sistema también puede ser por medio, por ejemplo, del escenario escolar o el colegio. Las referencias del Ministerio de Educación, de, de los chicos, que se detecta cierta situación en particular, que merece la pena ser atendida, eso es otra manera de entrar. Eh, pero igual, verdad usualmente es con el médico, siempre como la primera persona o el primer contacto que tiene eh, el digamos el asegurado con el sistema de salud, y el médico es el que hace la canalización de las referencias donde se necesite ir. Uh-huh. Porque a veces no es solo psicología, no, puede ser trabajo social, puede ser claro. alguna... Eh, eh, otra especialidad, exacto, ¿no? Exacto, Pediatría, exacto. Sí. Eh, otorrino, gine y, o lo que sea.
0: Cardiología. Ey, ¿de pura casualidad tienen mascotas? Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno o Lo Malo les va a caer increíble. Tobipets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota... No puedes perderte este cupón que te trae tobypets.com. obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado. Pero hay más. Si sos Patreon TobyPets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios. Gracias a tobypets.com, la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Lo que ocupes,
1: ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a decir que eh, los motivos de consulta más sencillos entre comillas y vamos a decir sencillos porque sabemos de que en temas de, de atención clínica realmente no hay algo que sea sencillo pero los más digamos usuales o que sea en la población
2: uh-huh.
1: eh, de un, un manejo menos complejo lo, los tenemos en los EI y, y las áreas de salud después en, en, en los establecimientos de segundo nivel donde hay más recursos eh, digamos más capacidad instalada con capacidad instalada hablamos del recurso humano y de recursos tecnológicos y e infraestructura para poder atenderse uh-huh. se ven cuestiones un poco más complejas que tal vez el primer nivel no pudo resolver uh-huh. o no puede resolver porque los recursos no lo dan, ¿no? y ya tener los hospitales especializados y nacionales donde ya, digamos, uh-huh. se ven cuestiones eh, más, de, fuertes. más fuertes de un mayor claro. nivel de complejidad
0: claro, que bueno, ahí es donde uno bueno, por ejemplo, yo que trabajo en lo privado yo hago mis referencias al Hospital Nacional Psiquiátrico entonces uh-huh. pues es necesario, ¿verdad? o sea, de una vez como ¿Cómo te ha ido? ¿Con Vas. el nacional psiquiátrico? Sí.
1: Vamos a hablarlo así. Sí. ¿Puede ser?
0: Pues bien. Uh-huh. O sea, sé que no a todo el mundo le va bien. Ajá, a mí me ajá. ha ido bien porque los casos que he tenido son este, adolescentes, sí. son menores de edad. Sí. Entonces yo encontré como un... Eh, ahí como un truco, <risa> que es que hago la referencia al Hospital Nacional de Niños. Claro. Entonces los mando al Hospital Nacional de Niños... Con una referencia, ¿verdad?, firmada por mí, en donde pongo, digamos, por ejemplo, eh, riesgo, ¿verdad?, riesgo eh, de autoeliminación alto, uh-huh. o qué sé yo, un brote psicótico, o sea, qué sé yo, uh-huh. ¿verdad?, lo que fuera, eh, con toda la información del chico o la chica, eh, y entonces, cuando ellos, el momento en el que ellos entran al Hospital Nacional de Niños, ya no pueden salir. O sea, es decir, ¿verdad?, como que el hospital no puede, el Hospital Nacional de Niños, no puede eh, no rechazarlos, claro. exacto, no verlos. Entonces, cuando eventualmente los ven y ven que vienen referidos de psicología, aunque sea privado, y ven que es un tema de psiquiatría, eh, los mandan al Hospital Nacional Psiquiátrico, pero vienen referidos no por mí, sino por el Hospital por Nacional mismo. de Niños. Entonces, no los rechazan, porque hmm. entonces ya viene de institución a institución. Pero eso yo lo aprendí gracias a una, una colega, ¿verdad?, que este, me pasó el volado, digamos por así decirlo, como que me dijo trata y di, me funcionó perfecto y esa es mi receta pero, ajá, pero no me ha pasado todavía, digamos no he tenido que referir a un hospital nacional psiquiátrico a un adulto okay. a una persona mayor de edad, digamos, uh-huh. este, entonces no sé, pero tengo mil personas que me han contado o sea siempre tienen esta reacción, Dale. es como ¿cómo te fue? O sea, te lo, te lo, digamos, lo patearon, ¿verdad? Porque ahí hay... ¿Viste,
1: ¿Viste mi, digamos, mi Exacto, pregunta, por ¿no? eso. Fue?
0: Pero, digamos, o sea, como un grupo de supervisión que yo tengo, o sea, amigas mías que son colegas, etcétera, me preguntan lo mismo <risa> siempre. Es como, ¿y cómo le fue? O sea, ¿eh, lograste, inter... o sea ¿lograste que se intervinara o no? De, sí, sí se logró, ¿verdad? Pero porque son adolescentes. Claro. Pero todo el mundo tiene como esta reacción, ¿verdad? O sea, como que claramente hay como esta... ¿no? O sea, ¿sabe que El hospital los niños de los como que rebota... O, o patea muchas referencias, sobre todo de lo privado.
1: Ok, ¿quieres saber qué opino? ¿Qué? ¿De eso? Sí,
0: sí, sí claro. Ajá. No sé cuál ha sido tu experiencia okay. más bien. Bueno,
1: yo trabajé ahí en el hospital, ¿no? Entonces yo, yo lo puedo decir eh, propiamente, yo estuve ahí en 2000, eh, cuando era residente, fue en 2016 y 2017, o sea, un lugar que le debo muchísimo porque realmente claro. aprendí mucho el estando ahí, trabajar y estudiar en el hospital. Ocho horas al al día día por dos años. Bueno, y en otros hospitales también, ¿no? En el segundo año, pero te te da un conocimiento, un bagaje de la psicología clínica muy
0: profundo en ciertos temas. Casos complejos. Casos muy
1: heavy, ¿verdad? Casos muy heavy. ¿Qué te puedo decir? Eh, Puedo decir que que el hospital tiene limitaciones. Claro. Es una realidad. Tiene limitaciones de personal. Eh, Hace poco leía eh, ayer mismo una noticia de Francisco Walcher, que era creo que coordinador de el Ministerio de Salud de la Comisión de Salud Mental, una cuestión así, que es de psiquiatra, y él decía que eh, de la institución eh, se han ido, ¿no? Una, el, el, ¿Verdad? Le llaman una... Bueno, el, el redactor de noticias una diáspora de psiquiatras, ¿no? O sea, que se han ido a lo privado. ¿Por qué? Porque las condiciones en la institución realmente para los que trabajamos ahí han cambiado, no son iguales. Pero ya eso tiene que ver con temas políticos y, y de otro eh, tipo... Sí, más estructurales. Estructurales de, de, uh-huh. de lo que sucede en la institución.
2: Total.
1: verdad, que, que ahora podríamos tal vez hablar de eso, pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos, en, en, digamos, dentro de un establecimiento de salud, eh, que tiene personal muy limitado hoy día con una demanda en salud mental muy alta uh-huh. donde las características de la población eh, son muy distintas hace 10 o 15 años donde ahora hay inclusive un mayor internamiento consultas de adolescentes con riesgo suicida con in- intentos de autoeliminación o heridas autoinfligidas y otras cuestiones que, uh-huh. que no hay eh, para nada hay que hay que eh, Pasar por alto, ¿no? Y hay que que verlo con atención. Y eso sumado, digamos, a a, a la pandemia que se nos viene, a otras cosas más. Entonces, son una serie de factores que han venido a a, agravar la ya de por sí eh, resentida situación, ¿no? Eh, Digamos, de de la institución como tal en términos de recursos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, eh, digamos, este tema de mirándolo internaron, rechazaron la referencia. Sí, yo creo que eso puede pasar. ¿verdad? ahora hay que entender que para que internen a una persona privan un criterio médico los psicólogos no no uh-huh. opinamos bueno no es que no opinamos podemos opinar pero uh-huh. muchísimas veces no se nos pide un criterio uh-huh. de hecho bueno cuando yo cuando yo era presidente y etcétera era, digamos muy pocas veces propiamente no como que te pregunten que si no es que nunca que debemos ver... internarlo no no porque los psiquiatras que son están ahí que son evalúan. los que to- le evalúan y toman la decisión claro Hacen referencias a los psicólogos algunas veces, eh, mm-hmm. digamos, y situaciones como muy particulares, ya sea para, para contener, eh, si la persona la dejan en observación, bueno, Exacto. como para ver si puede estar en observación algunos días para evitar ser... Internada Propiamente a pabellón y a ver si se uh-huh. puede contener ahí uh-huh. O para hacer alguna evaluación porque hay alguna duda diagnóstica Que tiene el psiquiatra, entonces hacen las solicitudes Para uh-huh. poder hacer las pruebas Pero sí, sí que es verdad que nosotros, los psicólogos no, no, no tenemos injerencia en tema de internamiento Entonces al final es un criterio médico Y claro, eh, digamos, sí. esto no es echándole el, el Digamos, eh, diciendo que o echándole la culpa a los médicos, ¿no? Diciéndole, es a ustedes, interna o no, que sí lo es al final, pero aquí lo que yo quiero dar a entender es que eh, a veces ante, ante los recursos limitados hay que escoger Exacto. quién se interna y quién no se interna y quién claro. puede tener un abordaje ambulatorio Exacto. en su área de salud y quién no, sí. y eso es una realidad eh, Sí, porque no difícil. se puede
0: internar a todo el mundo, ¿verdad? Y no todo el mundo tampoco se puede internar de manera privada, es muy costoso.
1: Claro, de igualmente fíjate que yo con el tema de los internamientos también tengo mi, mis reservas eh, sobre todo por lo que dice la evidencia científica por ejemplo, uh-huh. está muy bien establecido que las personas que tienen riesgo suicida ¿verdad? 24 horas después de un internamiento a su egreso el riesgo suicida aumenta
2: uh-huh. ¿no?
1: y eso está muy bien establecido y eh, lo han investigado personas que están detrás por ejemplo de terapia eléctrico-conductual ¿verdad? Uh-huh. y, y, y digamos, y terapias similares que han logrado establecer esto, no aquí en este país, pero sí es es la evidencia que hay internacionalmente porque cuál ha sido como el abordaje, eh, saliéndonos un poco del tema, el abordaje tradicional del riesgo suicida, ¿no? y y, y eso lo ves en lo privado y en lo público también Mm. ¿verdad? que a veces es como Mm. un material donde hay, que está tan a flor de piel, que por las propias barreras del terapeuta como se va a matar ¿qué hago? uy no tengo que mandarlo a internar cuando muchísimas veces no es necesario internar si Exacto. se tienen si se tienen las herramientas uh-huh. ¿no? y si se conoce eh, algún protocolo alguna manera de intervenir que esté empíricamente validada ¿no? o sea que tenga buena evidencia para poder evitar claro. internar lo que pasa es que esa no es la norma
0: no y bueno y también lastimosamente muchos pacientes bueno en en el caso a veces tengo pacientitos que no tienen tal vez una red de apoyo también. muy estable uh-huh. correcto entonces, cuando uno se queda como sin, como cuando uno se queda como sin esos recursos, Total. ¿verdad? Que uno dice, bueno, yo no me podría vivir con esta persona. Sí, sí, sí. sí. No, es, es mejor
1: eso nada. O sea, si, si buscas Exacto. debajo de las piedras y no y no existe Exacto. esa persona que te pueda ayudar.
0: Exacto. Entonces, sí, ahí es, es, es donde uno nada. dice como... Y bueno, ¿verdad? De hecho, hablando de esto, que es un criterio médico, es vacilón. Porque eh, yo esto se lo agradezco. Yo no sé si vos sos de la UCR
1: en el posgrado sí pero sí. yo estoy en la universidad católica eh, bachillerato y licenciatura pero la especialidad Ajá. es de la UCR
0: bueno yo le agradezco demasiado a la UCR esto en mi, no sé cómo ahora ha sido en la UCR católica que nos metieron demasiado en la cabeza que nosotros teníamos que hablar el idioma de los médicos claro verdad porque nos dijeron o sea ahí afuera este ustedes tienen que saber cómo hablar el lenguaje de ellos y de ellas porque es diferente verdad mm-hmm. diferente entonces yo siempre los mando con el BDI o sea, yo, ah, el ¿verdad?
1: Beck Depression el inventario de depresión de Beck
0: el de depresión, sí. ajá, o qué sé yo, o el de ansiedad, o qué sé yo, claro. verdad, diferentes los, instrumentos doblados, yo verdad le digo, ya sea al, al
2: eh,
0: a la persona adulta mayor, eh, adulta, perdón, que las que los que los acompaña o inclusive verdad ellos te digo, mira, o sea cuando cuando te, te cuando te atiendan eh,
1: y le das este papelito. Claro. Eso está muy bien. Sí, entonces... <risa> es práctica, creo.
0: Sí, entonces cuando ellos llegan, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? El psiquiatra, la persona lo ve y es como... Ah, ok. Uh-huh. Y puede inclusive evaluar los ítems de riesgo, puede evaluar, uh-huh. etc. Y entonces como que, ¿verdad? Como que yo siento que ayuda un poco más porque también puede... Hey, uno, no, uno no está en esa evaluación, ¿verdad? Uno puede venir y decir, no, mira, eh, eh, pero... Claro, ¿verdad? hablar con el psiquiatra eso. propiamente.
1: Exacto. Yo lo que creo, Alexa, es que... Eh, entre más completa vaya una referencia, aunque sea por privado, hay muchísimas más posibilidades de que se tome en consideración. Claro. A veces pasa también, y, y, y hay que ser justo y, y, y ver las cuestiones, digamos, como desde todo punto de vista que llegan referencias, ¿no? que no dicen nada. No dicen nada, llega la persona y, 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 y tampoco te dice mucho. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que eh, los profesionales que, que encuentran algún motivo preliminar que sustente un entrenamiento, que lo justifique muy bien. Claro. ¿verdad? Y, sí. y, y, y yo creo que también eso es, bueno, desde un punto de vista ético, por supuesto que, que debe ser así, pero también desde un punto de vista de eh, guardar nuestra responsabilidad con nuestras acciones y lo que hacemos, ¿no? Sí. Eso es lo, eso es lo que yo creo.
0: Sí. Yo de hecho te quería preguntar, uh-huh. o sea, porque este, bueno, este tema a mí me, me, me encanta, porque estoy aprendiendo un montón escuchándote, claro. ¿verdad? Gracias. Este... Uh-huh. M- y yo te quería preguntar, digamos, como a nivel de atención, un psicólogo o una psicóloga que trabaja para la caja, digamos, o para el Estado, eh, puede ser cualquier persona, o sea, digamos, tipo, eh, uno llega, ¿verdad? Y es como, ay, bueno, si yo quiero ser psicólogo, aplico a la plaza, por uh-huh, así decirlo. Uh-huh,
2: claro, a o, la plaza. Uh-huh.
0: Ajá, ¿así se dice? Sí, 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 bueno, no sé. Ok, uh-huh. ajá, a la plaza. O, eh, o tengo que, digamos, pasar por un proceso, o sea, tengo que tener cierta cierto grado de eh, preparación, ciertos años de experiencia, educación, no sé, ¿verdad? Que si okay. maestría, que si doctorado, que si cierta especialidad, etcétera.
1: Ok, en la en... Okay. En caja hay, eh, hay un manual de puestos, como en toda institución pública o privada, ¿no? Seria, por lo menos, hay un manual de puestos <risa> que, es, que establece, y, bueno, los perfiles de los puestos, valga la redundancia de... Eh, los colaboradores de una institución, ¿no? Eh, en la caja, en psicología, hay varios perfiles. Tienes el psicólogo 1, el psicólogo 2, el psicólogo clínico 1, psicólogo clínico 2 y psicólogo clínico 3. Y te voy a decir cuáles son las diferencias porque los requisitos para poder eh, trabajar son distintos dependiendo de dónde vayas a hacerlo y lo que vas a hacer, uh-huh. ¿ok? Los psicólogos 1... Bueno, aquí, aquí voy a hacer un asterisco y, y puede, puede que alguna información no sea tan exacta como la voy a decir porque, okay. porque no lo te da tan fresco, pero creo que va más o menos así. Los psicólogos, unos sí. son licenciados, porque sabes que el, el requisito mínimo para poder ejercer es, clínica es licenciatura. Es el, y en general, ¿no? Es ser licenciado o licenciada. Entonces, los psicólogos, uno son eh, ellos y creo, creo yo, yo, no, yo no sé si hubo un cambio... En esto, pero me parece que no hay como un requerimiento de experiencia tal, okay. no, pero se dedica más a cuestiones de promoción y prevención de la salud fundamentalmente, no tanto okay. como atención como tal, ¿no? Uh-huh. Después están los psicólogos 2, eh, ¿verdad? Que ellos sí están más enfocados en la psicoterapia y todo, pero igual tienen una formación de base que es licenciatura y no hay un requerimiento, digamos, como de una maestría o un posgrado. Okay. No, ok, para ser psicólogo clínico, Después de uno, dos y tres, ¿verdad? la mayoría de los psicólogos clínicos, digamos que dos y tres son una cuestión más, hay muy pocos, son una cuestión más de jefaturas que hay, hay en algunos lugares, mm. en algunos lugares específicos, porque lamentablemente no en toda la institución existe eh, la estructura de jefaturas en psicología, mm. que nosotros dependemos, estamos adscritos a los médicos, que eso es todo un tema que ha generado polémica, que ha generado. Sí,
2: que, claro. t- que tiene
1: sus desventajas también de cierta manera. 100%, le puedo ¿verdad? Pero entonces, los los psicólogos clínicos, uno, que somos un grueso importante, yo voy ahí, son personas que eh, necesitan tener eh, o maestría el día de hoy, necesitan tener o maestría en psicología clínica o especialidad en psicología clínica, cualquiera de los dos, o doctorado. Digamos, tienes que tener un posgrado para poder ser psicólogo Mm. clínico en la caja, si no, no puedes serlo.
2: Mm. Exacto.
1: Y no puedes eh, eh, ejercer en en, en gran cantidad de cuestiones. Exacto. ¿No? Eh,
0: Ahora, uh-huh. ¿se puede tener una especialidad en cualquier cosa? Es decir, si yo tengo, digamos, una especialidad en psicoanálisis.
1: Ok, puedes tenerla, pero no te van a contratar como psicólogo clínico porque la, la especialidad posgrado es ser psicólogo clínico. maestrías, bueno, con, ma, hay un montón de maestrías en psicología clínica, en universidades privadas, uh-huh. las, me vienen a la mente varias.
2: Ajá. Uh-huh.
1: O en este caso, la especialidad, que la única especialidad hay, que hay es la de la UCR con. Con,
0: con el sendeis Con el sendeis. Ajá. ¿No? A ver, pero digamos, si es. Si es interne... O sea, por ejemplo, es que no sé, me puedo pensar. Eh, si la caja. O sea, mi pregunta tal vez es un poco más específica. O sea, uh-huh. ¿la caja contrata psicólogos que no trabajan desde la evidencia?
1: No. No, no, no. Ok. Ok. Vamos a ver. Eh, eso es todo un tema. Eso es, eso es todo un tema porque vamos a ver hay una coordinación nacional de psicología que es como el ente regulador de la disciplina
2: Ajá.
1: que emite directrices de cómo eh, la disciplina del país se va a, a regular o se va a llevar a cabo no además todo lo que es eh, eh, la, digamos nuestra labor sustantiva que es atender a las personas y claramente uno de los criterios eh, digamos, desde la estructura es que los psicólogos y psicólogas de la institución tienen que usar métodos que estén basados en la evidencia, esa es la mm-hmm. teoría ahora, ahora ¿verdad? Eh, dentro ya propiamente de la práctica clínica tenés colegas que hacen psicoanálisis sí. o eh, digamos terapias con orientación psicodinámica que es distinto, ¿no? que pueden ser útiles eh, dependiendo de, de lo que se haga, ¿no? porque digamos, eh, hay terapias psicodinámicas que tienen evidencia para ciertas cuestiones, ¿no? pero Bueno, ya nosotros digamos, podríamos hablar eh, eh, otro día, pero eh, sí, digamos, tenés gente que hace psicoanálisis, que hace gestalt, que hace... Co- La gran mayoría yo creo, creo, esto es una cuestión muy personal, que son terapeutas cognitivo-conductuales. Uh-huh. Habemos otros que hacemos eh, eh, terapias contextuales, bueno, yo que soy especialista sobre todo en ACT, en terapia de aceptación y compromiso, uh-huh. que eso es lo que, lo que yo más hago y, y, y trato de llevarlo y no solo eso, digamos, pero es, es como, mi, como como el norte en el que yo trabajo uh-huh. y, y sí tenés de todo, ok, pero cuando te van a contratar, eso no te lo preguntan Y no porque... Eh, bueno, a ver, eso es lo que yo creo Que he dicho que no eso es lo que yo creo, porque se va más por una cuestión de requisitos legales, ¿no? O sea, tienes el, el posgrado, ¿no lo tenés. Si sí te preguntan cuando te hacen las entrevistas, lo que pasa es que yo nunca he hecho una entrevista porque a mí no me ha tocado digamos, contratar a nadie nunca, pero los colegas que sí, que sí, por ejemplo eh, hacen entrevistas para sustituciones, en vacaciones, cosas así, yo, yo sé que sí si preguntan una entrevista laboral eh, como claro. cualquiera, ¿no? El tema es que, eh, digamos no, no hay eh, una especificidad no, de que tenés que ser un terapeuta cognitivo-conductual o tienes que ser claro, okay. no pero... hay como un
0: requisito así claro, requisito
1: duro, duro exacto uh-huh. por usar esa palabra requisito duro no hay pero si sí. sí hay un requisito eh, perdón, si sí hay una directriz institucional uh-huh. escrita que todos los procedimientos psicológicos que nosotros hacemos tienen que ser basados en evidencia uh-huh. sí, sí, sí okay. que, sea, que se haga o no después exacto cuestión y responsabilidad claro. de cada quien
0: exacto, exacto, claro, no, totalmente ok, y digamos, a ver eh, justo al inicio del podcast y antes de iniciar a grabar Estábamos conversando un poco sobre el total de psicólogos que uh-huh. pertenecían verdad al Estado y, O que trabajaban para el Estado Y vos me estabas diciendo que eran 250 psicólogos y psicólogas Aproximadamente aproximadamente digamos,
1: en la sí. última oferta de servicios de psicología Que la revisé hoy precisamente, que es del 2016 La oferta de servicios es como... Es, es como un menú de lo que se hace, uh-huh. de lo que podemos ofertar, ¿no? Uh-huh. Eh, se especificaba que más o menos hay 250, ¿sí? uh-huh. divididos en, en todas, en Nueva áreas de salud, eh, clínicas, hospitales periféricos, regionales y especializados nacionales o sea, okay. para todo el país.
0: <risa> ok, ok. Y bueno, vos y yo estábamos haciendo la mate, ¿verdad? Y es que quiero compartir esto porque claro. realmente creo que, y bueno, vamos a llegar a eso, porque esto es algo que también lo, yo lo conversaba mucho con con una profe que amo y adoro, este Ana Jurado, no sé si ella ve el podcast, pero fue mi directora de tesis, ¿verdad? Y yo, yo la conozco,
1: la, la, la conozco poquito, pero, pero sí la conozco y la respeto mucho. Sí,
0: fue mi profesora, ¿verdad? Como desde segundo año hasta hasta que me hasta que me gradué, porque fue mi directora de tesis, y bueno, yo la amo y la adoro, ¿verdad? Y esto es algo que siempre conversábamos, y es que eh, un poco, bueno, perdón, me adelanté, ok. Hay 250 psicólogos, somos 5 millones más o menos, uh-huh millones 500 mil costarricenses entonces vos y yo hicimos la mate y eran como 22 mil personas por psicólogo claro verdad, o sea que eso es imposible de atender
1: pues sí o sea, sí,
0: o sea no es, o sea verdad como que no es realista o sea al menos uh-huh. de que te pongan verdad como a trabajar 16 horas
2: uh-huh.
0: <ríe> y te tengan ahí amenazado de que si sí te levantas o sea pero no no o sea no hay manera verdad no hay manera de que de que una persona dé abasto con, con esa cantidad de, de, de atención, ¿verdad? O sea, como que no, no va a ser tampoco de calidad. Okay. Un poco, a ver, como que pongo esto en la mesa porque esta conversación que yo tenía con, con esta profe mía, ¿verdad? Era que al final del día, eh, mucho también depende de nosotros como usuarios, uh-huh. ¿verdad? De la caja. Es decir, eh, nosotros podemos ejercer presión por así decirlo en la institución para que se abran más plazas para que haya más se contraten a más profesionales en psicología etcétera etcétera entonces me parece importante como que esto se conozca porque a veces no nos damos cuenta de que nosotros sí podemos hacer algo para que estas cosas vayan cambiando así sea poco a poco verdad pero si existe una demanda más grande, si se hacen, ¿verdad?, como ciertas acciones o ciertos acercamientos a la institución, ¿verdad?, en donde se les hace ver que hay una necesidad importante, pues, ¿verdad?, bueno, idealmente, no sé, la institución va a responder, ¿verdad?, de manera positiva y pues se van a abrir más plazas y por ende, no sé, lo ideal sería tener el doble de, pla- o sea, el doble de psicólogos, ¿verdad?, que en este momento
2: están...
1: No sé si moví el micrófono, no, creo que está bien, ¿verdad? No, está bien, ¿Sí? yo te escucho no. bien. Okay. Uh-huh. Mira, eh, yo estoy de acuerdo con Ana en lo que dice. Yo creo que creo en, la, en, en el poder de la acción civil ¿no?
2: uh-huh. de las claro. personas
1: y la organización colectiva. Por supuesto que estoy convencido de eso. Eh, ahora, esto no es una problemática exclusivamente de la psicología, ¿no? O sea, si vos ves la lista de espera de las especialidades claro. médicas, sí, total. es, es eh, una realidad muy cruda. Y no la vamos a esconder Citas 2023, 2024 A veces cuestiones de urgencia Es triste y es así Cosas que no me gustan de Trabajar en institución Tengo que decir ¿Ok? Hay otras que no me gustan Hay hay muchas que sí me gustan Hay otras que no me gustan ¿Ok? Ok, entonces yo creo que es una forma Es una manera eh, Sobre todo después del 2020 Cuando llegó la pandemia y todo Bueno, para nosotros ha sido un desafío total ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Y te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en, una, en un lugar, en una clínica que está en un cantón que es Desamparados. Uh-huh. Ok, es un cantón que tiene características eh, sociodemográficas muy particulares. Uh-huh. Y, ¿verdad? De, de, digamos, de, de hogares de, de renta media para abajo, ¿no? Eh, la gran mayoría de ellos yo diría que, que usuarios de de, digamos, de la caja los servicios de la institución donde hay hay lugares eh, focos de, de concentración digamos de, de delincuencia y otras cosas más no y vos sabes que donde hay eh, delito donde hay consumo de sustancias donde también aparte de eso aparte de eso hay pobreza hay hay no hay trabajo hay Pocas oportunidades, ¿verdad? Eso uh-huh. es un caldo cultivo para problemas de salud mental
2: claro. enormes,
1: que hablamos de todo lo que son los determinantes sociales de la salud, uh-huh. que uh-huh. habla la, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que no es solo una cuestión, ¿no? De, Individual. De, de, claro, que, me, no, sé, que me, no sé, estoy deprimido y es una cosa solo mía. No, claro. eso no es cierto. Uh-huh. Porque tal vez si tuvieras más y mejores oportunidades y, y otras fuentes de reforzamiento y etcétera, quizá no estarías deprimido, ¿no? Exacto. O quizá no, no estarías así ansioso y etcétera. Claro. Pero bueno... Eh, dicho esto, pues a veces me, me, me voy un toque, entonces... No importa. Vuel, vuel, vuelvo bien. al podcast. Al, en al este podcast
0: foco. amamos los tang- las tangentes.
1: Bien, muy bien. Pues aquí ya se decir el tango, porque amo el tango argentino. Pero eso lo hablamos, <risa> lo, lo hablamos otro día. Este, Ok, el, el tema es que, en, digamos, a veces los profesionales, y aquí, aquí sí, voy a, sí voy a defender los que trabajamos en la institución, a veces somos muy señalados los que trabajamos ahí, eh, y yo que tengo la perspectiva De trabajar en lo privado Y sé cómo funcionan las cosas Que vos también uh-huh. ¿No? Que hay personas que eh, Te pagan O eh, Por semana o, o cada 15 días Digamos uh-huh. Digamos ¿no? Sí, o
0: cada 21 días O lo que fuera Claro
1: uh-huh. y, y lo que se cobra No es barato Digamos ¿No? O sea, una consulta Creo que le... ¿Cuánto está el mínimo? 30 el, mil. El mínimo
0: y, ya está en 30 mil.
1: Y 30, y por semana, ¿quién lo saca? No, todo el mundo puede hacer eso, ¿no? no. 120 mil por mes, ¿no? ¿verdad? Y 30 mil es el mínimo y te vas para arriba y ahí encontrás, Exacto. ¿no? Entonces, hay personas que tienen esa oportunidad, es un privilegio, hay que decirlo así, hay que decir las es cosas. Es un como privilegio, sí. Hay que decir las cosas como son, es un privilegio.
0: Lastimosamente, es un
1: privilegio. Eh, bueno, que lo no mismo, ¿no? O sea, yo, cuando yo psicoterapia yo por privado.
2: Claro, sí, ¿no? igualmente. Y así
1: lo hago, ¿no? Entonces, eh está en toda la institución, ¿no? Quería dar respuesta, eh, no solo a las personas que no pueden costear un tratamiento en privado, sino que toda dar respuesta a toda la población que esté interesada en usar sus servicios, porque al final de cuentas, si vos vas a un lugar a pagarle a un psicólogo, a un psicólogo en privado, pues eh, posiblemente es que tienes un trabajo y posiblemente vos cotizas para la caja también. Uh-huh. Y si cotizas para la caja también, tendrías derecho a ser atendido ahí si quisieras. Uh-huh. Porque, eh, te voy a decir una cosa, en la caja hay buenísimos profesionales. Hay gente muy buena. Claro. Hay gente que ha estudiado mucho, ¿verdad? Y te digo así: que, que, si, que si para ser clínico tienes que tener un posgrado eh, y participar en, en programas especiales muy particulares que tiene la institución, eh, se necesitan conocimientos y experiencia, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que, que la caja, digamos, tiene grandísimos profesionales en psicología, pero a veces somos señalados porque somos. A ver, ¿por qué no? Porque no se da muchísimas veces el servicio que las personas merecen y necesitan? Uh-huh. Pero esto puede ser por dos razones fundamentales. Están las razones que pueden ser ajenas a nosotros como psicólogos. Están las razones que lamentablemente pueden venir por nuestra responsabilidad. Y entonces voy a señalar las dos. ¿Cuáles serían las cuestiones ajenas a nosotros? Ok, bueno, estás trabajando. Yo trabajo en un lugar donde somos cuatro personas.
0: Para una comunidad de ¿Cuántas personas? Bueno, en,
1: en Desamparados Bien, 600 mil personas Más o menos, ¿no? Imagínate. Pero digamos que no todas Se ven ahí no todas, O sea, no, no es que nosotros Somos los únicos Cuatro psicólogos De Desamparados, ¿no? Claro O sea, hay, hay en otras áreas De salud de la, mm. de, del Cantón y todo Pero eh, Vamos a ver Digamos, nosotros vemos eh, Gravillas, Calle Fallas eh, desamparado Centro Y no me acuerdo qué más Pero igualmente, ¿no? Te digo que yo Esto es una realidad eh, Estoy A dos meses Por consulta Quiere decir, quiere decir que si yo veo a una persona voy la puedo ver en dos meses No porque me dé la gana
0: Porque estás así
1: Porque no puedo verla antes
2: Exacto
1: Ok, no puedo verla antes y, y, y mentiras Y, y no y uno va a decirle a un paciente Mira, te voy a cancelar Porque hay una persona aquí Que le urge más No, eso no es cierto Entonces tenés que hacer malabares y cosas no Y uno hace sus cosas ahí Sus estrategias para ver Cómo, cómo se las ingenia Entonces Ya de por sí uh-huh. eh, Eso es injusto para los usuarios y también para nosotros claro porque, para bueno, todos porque
0: no puede tener un proceso a ver pues no, es, no quiero decir que no sea efectivo ¿verdad? pero pues como que los estudios apuntan a que baja la efectividad de la intervención claro
1: y, y fíjate que aún así Alexa eh, se dan altas y no pocas por lo menos bueno yo voy a hablar eh, esa parte de, de lo que yo conozco y lo que yo hago, uh-huh. ¿no? O sea, uno va a lograr dar altas así porque uno tiene que entonces, con muchísima más razón, ver que por qué viene esta persona, qué necesita cómo va al grano.
2: Uh-huh. Exacto.
1: Cómo va al grano de lo que ocupa y que pueda desarrollar las herramientas, uh-huh. ¿no? Y, y, y que pueda discriminar en su propia conducta, ¿no? Que, que puede empezar a ser distinto, pero para que eso se convierta ya ahora sí en un patrón que pueda llevar en su vida... Y hacer lo mejor que se pueda. ¿no?
0: Afrontar de manera distinta.
1: Exacto, entonces. Eso por un lado. Ahora bien, eh, que eso es una realidad, ¿no? O sea, yo digo, si fuéramos el doble, cosa más distinta sería, ¿no? Uh-huh. Está el otro factor. El otro factor son las cuestiones que son ajena, perdón, que son responsabilidad de nosotros. Y responsabilidad de nosotros es que sabemos de qué. En todas las instituciones hay trabajadores que son muy dedicados, que son muy responsables y hay otros que no que son lo opuesto y... Bueno, yo no voy a decir aquí nombres ni nada, porque ese no es el caso y yo, yo no me voy a meter en ese ah, problema, bien. ¿verdad? Pero uno sabe que eso es así, pero también uh-huh. lo va en lo privado, ¿no? Ah, siempre sí, pues que, que te llega un verdad. paciente y uno dice, pero ¿cómo? Ah, sí, estaba con fulano, y uno dice, ah, ahí sí, ya sé quién es, y bueno, tiene aquí uno que atajar las tortas, también, uh-huh. ¿verdad? Pasa igual. Bueno. Entonces, eh, ¿qué sucede aquí? Bueno, que, que sí, ¿verdad? Que lamentablemente los servicios de psicología de la institución no son, por lo menos como yo quisiera que fueran y como muchas personas quisiéramos que fueran. Aún así, aún así yo creo que, que las personas que trabajamos ahí eh, hacemos lo mejor que podemos en nuestra gran mayoría. Y, y sobre todo, eh, cosas que las personas no saben, ¿verdad? También decir de que psicología no es una disciplina que se dedica nada más a la consulta externa. Okay. ¿Por qué? Porque en la institución hay muchísimos programas donde nosotros intervenimos que son programas especializados. Personas que se hacen cirugías bariátricas hay que evaluarlas psicológicamente, darles un seguimiento. Claro. Todo el tema digamos, de la hormonización de personas trans también uh-huh. requiere un, un acompañamiento psicosocial uh-huh. y psiquiátrico de la mano. Uh-huh. Eh, todo lo que es y yo intervengo ahí en lo que son las clínicas de adolescentes las clínicas de neurodesarrollo para chicos y chicas con alguna problemática problemática no eh, digamos alguna, alguna, claro alguna alguna eh, digamos cuestión como como déficit de atención uh-huh. o, o autismo o, uh-huh. o discapacidad intelectual bueno programas de este tipo y hay otros más las clínicas de excepción de fumado y se uh-huh. me dan muchos ¿no? Uh-huh. donde los psicólogos y psicólogas intervenimos y que, y que podemos generar eh, un mayor impacto. Por ejemplo, donde uh-huh. yo trabajo, eh, yo hago muchísimas evaluaciones psicológicas para poder determinar eh, con instrumentos propiamente, bueno, todo el tema de la evaluación, la historia clínica, además, que se hace, la observación y demás. Bueno, si los chicos que, que llegan ahí eh, son autistas, por ejemplo, uh-huh. y si son autistas, ¿cómo son? <ríe> no, porque no se trata, no, que dice autista ya no, no, o sea, que Cuáles son las características de esta persona Qué es lo que le pasa Por qué se justifica este diagnóstico Qué recomendaciones se le puede hacer A la, a la familia, al centro educativo a, a claro. okay? Esas cosas se hacen en institución Pero muchas personas no lo saben
2: uh-huh.
1: M- Muchas personas no lo saben Por ejemplo eh, Todo lo que es la cuestión De evaluación psicológica Para donación de órganos eh, eh, don- Donación y trasplante de órganos Y tejidos uh-huh.
0: Como para recibir uno para, o, para recibir o para uno, donarlo.
1: para donarlo. Para recibir uno, para donarlo. ¿En
0: serio? ¿Qué va a decir, Porque, digamos, yo, yo soy donadora de órganos. Sí. Pero a mí nadie me evaluó. O sea, mm. yo nada más dije, sí, yo quiero. Y ya.
1: Ok. <risa> o sea,
2: oh.
0: claro, es que en caso de que yo tenga un accidente en donde mis órganos puedan ser, digamos, este cosechados, por así decirlo, que fea palabra para decir, órga, para los órganos, mm-hmm. pero sí. Eh, digamos, yo estoy, o sea, yo, digamos, como que firmé de que, ¿verdad? Le doy permiso al Estado. Pero ya le
1: donaste no? un órgano a alguien.
0: Ah, ok, ya te entendí okay, porque esto cuando vas a donar una, Ya te entendí, esto es como para una una donación tipo Ok, mi hermana necesita un riñón, claro. yo soy compatible, se lo doy Ok,
1: te tiene que valorar Ya te entendí Y a tu hermana también, porque claro. te, te, tienen que ver Bueno, okay, si es tu hermana, hay un vínculo Hay que ver si ese vínculo es, es así, es real, es efectivo Hay que ver ¿Cómo es la relación entre ustedes dos? Hay que claro. evaluar cosas como si vos no estás siendo coaccionada y obligada a hacer algo que usted tú no quiere hacer. Por ejemplo. Ajá. ¿Por qué no? Porque usted tiene que hacerlo por ser hermano. Usted maestro, ¿no? Perdón, no perdón por el mal. No, eh, eh, Ay, se puede decir mae. Eh? Ah, se puede decir mae. Sí, se puede decir mae, eh,
0: Chile, okay. que Torre. Malas palabras, no, ¿verdad? Sí, también. Sí, también. Okay. Aquí han dicho todo. Bueno,
1: muy bien. Dejarlo me, me tarde, porque si no, desde el principio yo he empezado así. Pero entonces, este, ¿me entiendes? Eh, sí, claro. Eh, claro. Eh, es, es eso, ¿no? Hay, hay que evaluarlo. Eso hay que evaluarlo. Uh-huh. Eh, no sé, digamos que vos necesitas un órgano y yo digo, yo le quiero donar a Alexa, uh-huh. pero van a decir, pero ¿qué relación tiene Diego con Alexa? La viene conociendo del podcast. Ajá. ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que verlas. Claro. Y, y, y quién es quién es el profesional apropiado para ver eso también, ¿no? Ajá. Su psicólogo. Sí, no, psicólogo. No, no es el único, quizás no es el único, pero quizá puede tener las competencias para poder hacer eso, ¿no? Ah, 100%. Eh, yo lo tuve que hacer en alguna ocasión cuando fui residente y fue, fue como muy gratificante en, en el programa de, de donación de órganos eh, para pacientes con, eh, con para trasplante de riñón con enfermedad renal crónica. En el estadio 5, que es el más grave de todo, ¿no? que necesitas un, un riñón porque no lo no puedes vivir. Eh, cuestiones de estas, que los psicólogos y las psicólogas de la institución intervenimos, pero ¿por qué no se reflejan tanto? Bueno, no se publicitan porque... Muchísimas de estas son a lo interno de la institución y no tanto hacia afuera, ¿no? Que la persona que llega y dice, es que me pasa esto, y necesito ser atendido por un psicólogo. Y bueno, ya después los hospitales especializados, sí, también, que ya los de salud mental, que sería el Chacón Pau y el el ahora llamado Hospital Nacional de Salud Mental, antes Hospital Nacional Psiquiátrico, ¿no? No sé sé si sabías que le cambiaron el nombre.
0: Bueno, yo le digo el Chapuy.
1: Sí, pero bueno, sí. es que siempre ha sido así por, o sea, eh, por el.
0: Chacón. Eh,
1: no, el Chacón Pau es el de Tres Ríos. T-tres este t-tres es el.
0: Ya, el de Pavas.
1: El de Pavas, sí, pero sí. ¿cómo era que se llamaba? El Chapuí, no sé qué. Bueno, ahora se llama Hospital Nacional de Salud Mental. Ah, ok. Ver el nombre. No, no sabía. Eh, pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo con todo esto quiero, tal vez para cerrar esta parte, decir? Es que eh, psicología en la institución interviene en muchísimos niveles. Uh-huh. Eh, Niveles que, inclusive, digamos, eh, un profesional en la parte privada no lo hace porque pues, no se puede, muchas cosas no se pueden, ¿no? Uh-huh. Eh, no se pueden, pero. O no bueno, hay no existe esa necesidad, ¿no?
0: Exacto. O no existe la necesidad, tal vez, de organizar a ese nivel porque, pues, el paciente llega con su. ¿Verdad? Con el privilegio de poder pagar las claro. citas y entonces, pues. ¿Verdad? No hay esta necesidad como de organizar. O sea, no sé, como que uno trabaja en lo, en lo, en lo privado y. ¿Verdad? O sea, no sé Si compartimos Pues consultorio Lo que fuera ¿Verdad? Tenemos grupos de supervisión Y así Pero no somos como institución O sea, no es como que Una institución privada De atención psicológica ¿Verdad?
1: Claro O sea, no no,
0: no tenemos Como esta necesidad De organizarnos Tan así
1: Sí, sí, sí Porque cada quien Trabaja liberal A lo libre, ¿no? Y Exacto. y se apoya en la institución cuando necesite hacerlo, ¿no?
0: Exacto, ahora ¿qué recomendaciones les darías vos a las personas que nos están viendo uh-huh. que tal vez este, porque a ver, no sé si a vos te ha pasado en lo privado a mí me ha pasado montones que tal vez vos ves a alguien que necesita una atención más como seguida, por así decirlo pero te dicen, no, o sea, yo esto este momento lo que puedo es venir una vez al mes, por ejemplo pues sí, es claro, o sea, verdad pero vos tal vez los ves, verdad, que están con una depresión ¿verdad? bastante fuerte uh-huh. o, o algo que tal vez requeriría de que idealmente nos viéramos, no sé, cada 15 días, uh-huh. ¿verdad? O, por ejemplo, me ha, o también me ha pasado, ¿verdad? Que tal vez este, alguien se acerca y es como, ay, yo quiero llevar terapia con, con usted, ¿verdad? Pero, pero no tengo, no tengo por el momento los medios, me tengo que organizar o, o todavía no puedo porque no trabajo o trabajo pero no me alcanza, lo que sea. En esto... En ambos casos, digamos, yo siempre les doy o les comento la opción de ir a la caja, ¿verdad? Claro. O sea, porque obviamente eh, no tenés por qué depender de lo privado, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y bueno, por eso también como que surge mi idea de hacer este podcast, porque a veces hay resistencia. Uh-huh. No, no, yo a la caja no quiero ir, no sé qué, no sé cuánto. Este, A veces, muy pocas veces, dos o tres veces me han dicho, mira, fui, pero di no. Uh-huh. ¿verdad? no me dieron las ¿verdad? tal vez no como decís vos esa discriminación de referencia de lewis no uh-huh. sé si era de lewis o lo que sea uh-huh. tal vez no fue digamos ¿verdad? como lo suficientemente seria o tuvieron que ¿verdad? filtrar y pues decirle de no ¿verdad? o sea vos no pasás tenemos casos tal vez más más fuertes que atender eh, entonces ¿qué recomendaciones darías vos para alguien que quiere buscar ayuda psicológica que quiere ¿verdad? empezar un proceso pero que no en este momento no tiene los medios para ir a lo privado y quiere ir a lo público, ¿verdad? Como querer recomendar vos a esas okay. personas.
1: Eh, okay. Bueno, qué buena pregunta. Eso eso me recordó una vez, paréntesis, nos llegó una referencia, pero, pero mira por qué hay que filtrar, ¿no? Claro, hay que filtrar también porque los médicos tienen responsabilidad, porque los médicos están... Eh, vamos a ver, hay que ser consciente que ellos tienen muy poco tiempo, son 15 minutos por paciente, imagínate, lo que ellos tienen... Pero no así he visto que la, que la gran mayoría hacen muy buenas referencias. Pero te encuentras cosas como que una vez dijimos, o sea, esto no, y le mandamos a decir al médico, el paciente le da ansiedad a hacerse selfies. Mm. Ese era el motivo de consulta. No lo íbamos a ver. Mm. Y le mandamos a decir, o sea, con bueno, ansiedad, ok, ansiedad, a hacerme selfies. Nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y la ansiedad es parte de la vida, la Exacto. cosa entera, o sea, pone algo más ahí, ¿no? O sea, ¿qué le pasa, ¿Qué le pasa a él, no? Sí. O a ella, no me acuerdo quién era. No, pero entonces, una recomendación que le puedan decir al médico, porque es todo su derecho, que, que escriba y que detalle bien lo que le pasa.
2: Uh-huh.
1: En verdad, ¿no? el médico tampoco tiene que, que hacer una historia clínica gigante, ¿no? Sí. Pero algo como, algo como... Eh, paciente femenina, voy a inventar, paciente femenina, 27 años, eh, 27 años eh, dice que, eh, que está muy ansiosa y que desde hace tres meses tiene ataques de pánico cada 15 días, sobre todo por problemas que está teniendo en el trabajo, dice que suda y le palpita mucho el corazón ajá, y ajá. no sé qué, no sé qué, entonces está dejando de ir a trabajar, pum. una cosa como esa es suficiente.
0: Ahora, esto sería una recomendación Para los médicos o para el paciente O la paciente que llega a pedir Ok, para para el
1: paciente que pueda Expresarse eh, Sin miedo, aunque a veces hay miedo Pero que puedas hacerlo lo mejor que pueda Que no se inhiba Y que diga lo que le pasa Y claramente, yo creo que no está De más decirle, por favor eh, Bueno, ponga ahí esto, lo que me pasa no, Escriba lo que me pasa Eso sería lo primero Porque eh, Claramente los papelitos hablan como dicen, ¿no? Y y nosotros no podemos, digamos, los médicos, yo no sé cuántos pacientes ven por día. Es es una cantidad impresionante. Si son 15 minutos por paciente, son 4 por hora, por 8 horas. Entonces, imagínate, son muchos. Eh, Y nosotros, yo no conozco muchos médicos. Lo que conozco es lo que ellos escriben, así nos comunicamos, ¿no? Entonces, yo creo que, que una buena referencia tiene también que ir porque el paciente diga lo que le pasa ¿no? Uh-huh. Y, que, y que también tome en cuenta que el médico es un profesional de la salud que si es cierto un psicólogo es profesional de la salud uh-huh. ¿verdad? Y, y, y si tenés ansiedad, tenés depresión tenés un problema de, de ira tenés un problema de, 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 de lo que sea un trauma o algo, o sea, de, decirle no tienes que entrar en detalles tanto, uh-huh. pero decirle lo que te pasa claro. y que digan, y eso es muy útil que quieren ser referidos a psicología okay.
0: que lo digan casi explícitamente que lo digan. sí,
1: me gustaría, bueno y yo... si les
0: dicen así, algo así, perdón por interrumpir, uh-huh. que si les dicen algo así como, no, usted no necesita la psicología.
1: Mira, en mi experiencia, en mi experiencia Ajá. no digo que eso no pase, pero eso raramente pasa. Okay. Yo yo sí creo, donde yo trabajo, que los médicos son muy responsables en, en ese sí, tema. Okay. Sí, 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 porque por eso te digo, a veces a veces mandan cosas que uno dice. Sí. Vale, y aquí, no,
0: no sé qué pensás de esto Mete, meto la cuchara porque se me acaba de cubrir sí. que mencionen mucho como la intensidad y la frecuencia en la, que, en la que están teniendo su malestar, o sea, verdad como que le digan, como, o sea, es que ya me cuesta trabajar, o ya no estoy saliendo de mi casa, o ya llega el punto en donde no puedo ni ver al señor de la pulpe a los ojos, porque me siento, verdad como tan ansioso, tan nervioso que, que ya, verdad, se me ponen a su verdad o sea, como que mencionen que tanto les está... Obstaculizando como su día a
1: día? Sí, perfectamente, lo podrían hacer. Okay. Y los médicos lo ponen usualmente. Con okay. los adolescentes okay. es algo muy, muy interesante porque eh, existe un tamizaje adolescente institucional
2: uh-huh.
1: que realmente ha sido muy útil en el sentido de que es un tamizaje De unas 20 preguntas. El chiquillo, el, el, el adolescente o el adolescente lo llena ahí solito, el médico lo revisa y tiene ítems como. Has tenido relaciones sexuales este, últimamente, alguien te ha tocado sin tu consentimiento, has consumido alguna sustancia, a veces sentís que estás solo en el mundo, uh-huh. eh, no tienes con quién apoyarte, y, y, ¿verdad? y cuando hay ítems de riesgo, claro. va, va a la referencia vale. de oficio.
0: Inmediatamente. Aunque
1: los chiquillos no quieran, por ejemplo.
0: Ah, wow, bueno, qué bien, qué ¿verdad?
1: Va, va, Y nosotros vemos en, en el equipo de adolescentes,
0: uh-huh.
1: donde es interdisciplinario.
0: Ajá, ¿no? Sí, o sea, importante hay, también ¿verdad?
1: Hay una trabajadora social, hay, hay un médico, hay otro pediatra Hay eh, una enfermera okay. en salud mental, ¿no? Entonces es un equipo que vemos las referencias
0: Y digamos, igual, ¿eso se conseguiría cuando un adolescente O verdad su mamá, o su papá, o quien fuera Lo lleva al adolescente o al adolescente a un EVAIS? A un EVAIS Ok igual, mismo, mismo procedimiento que hablamos al inicio, pero digamos como para adolescente, y eso se refiere como al tema de adolescentes
1: claro, verdad, porque okay. es igual, y, y bueno, y la otra, la otra eh, puerta a entrar a en instituciones es urgencias, pero mm. nadie quiere entrar a institución por urgencias claro, ¿verdad? bueno, hay
0: personas que entran ahí, bueno, muchos que, y tengo pacientes, verdad, que han estado, porque llegan con ataques de pánico a urgencias o sea, a emergencias uh-huh. y porque piensan que ¿Verdad? O sea, se van que a morir. Se van a morir. Uh-huh. O sea, que están teniendo un ataque al corazón, que están teniendo un derrame, que están teniendo, uh-huh. o sea, un montón de cosas. Y obviamente cuando llegan ahí los evalúan y todo, ¿verdad? Ya les dicen, ok, no, o sea, usted probablemente, o sea, esto le pasa, sí, ajá, no es que no, no, usted lo que está teniendo es un ataque de pánico. Uh-huh. Va referido para psicología o sí
1: Muchos lo refieren.
0: Sí, exacto.
1: Yo no sé si a todos. Sí. Porque no sé cuál es la proporción de personas que llegan, Que debe ser alta, a emergencias por, sobre todo, ataques de pánico. Sí, t- pero muchos lo refieren, digamos, a veces. A, uh-huh. yo, yo, re, yo he recibido muchas referencias de, de, de emergencias. Ah, entonces, resumiendo, mi recomendación para sí. las personas es que sean explícitas, que hablen y que digan lo que les pasa. Uh-huh. Y que pidan una referencia a psicología, uh-huh. ¿verdad? Y yo no, no sé si. no Esto no sé si es un derecho del médico negarla. Realmente no lo sé, porque. Eh, para otras especialidades hay ciertos criterios que hay que seguir, por ejemplo, uh-huh. que eh, ahí, ahorita no se mire un ejemplo, pero hay especialidades médicas que si el médico no ha hecho ciertos procedimientos antes, sí. no, no te reciben la referencia para poder agotar el recurso, digamos, eh, primero, uh-huh. ¿no? Agotar esa, la capacidad, digamos, para resolver ahí la capacidad resolutiva para escalar en, en complejidad, ¿no? Por una cuestión también de. de, de de uso racional de los recursos de la institución, ¿verdad? Uh-huh. Esa sería mi principal recomendación cuando llegan ahí. Uh-huh. Eh, ¿Qué más? Listo.
0: Eso sería básicamente como tu recomendación más, más importante, sí, porque uh-huh. verdad, tiene mucho sentido, o sea, como que creo que tal vez a veces las personas al llegar a una institución así de grande, ¿verdad? O sea, profesionales, etcétera, en la salud y demás se pueden como intimidar un poquito, ¿verdad? O sea, creo que es natural, ¿verdad? Como sentirnos un poco nerviosos o asustados ante una institución, ¿verdad? Etcétera. Entonces, sí, tal vez como, ¿verdad? Llegar como con, con, la, con la claridad de decir, ok, voy a contar aquí todo lo que necesito contar, porque, ¿verdad? Porque quiero esta ayuda.
2: Uh-huh.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y, y yo, yo lo que he visto en mi experiencia es que las personas cada vez tienen muchísimo menos temor y apertura a llegaría y decir lo que les pasa Sí No
0: Eso es totalmente cierto Estoy no. de acuerdo Como con
1: dice, Necesito ir al psicólogo ¿sí? Sí. ¿Es así? Sí ¿Qué va a hacer Sí, totalmente <risa> ¿Necesito, necesito ir ¿verdad? Sí
0: Somos como la generación Digo yo que Que O sea que ya Le peleó el nance O sea es como Ay ya O sea yo No me siento bien O Ajá. necesito ir a hablar con alguien Y tal vez Ajá. Mi mamá o mi papá O lo que sea No es la persona Y no puedo Por lo menos en la gam ¿Verdad? He Ajá. visto yo como Esta Esta Ajá tendencia, ¿verdad?
2: Uh-huh.
0: Eh, y sí, digamos yo ahora veo que cada vez más las personas, sobre todo entre más carajillos estén, ¿verdad? son como mucho más abiertos sí. y mucho más ¿verdad? como, ay sí, yo necesito a ir a psicóloga o psicóloga lo que sea, ¿verdad? o hasta se comparten, digamos, como, eh, como mi psicóloga me dijo esto, esto y esto y no sé qué ¿verdad? y están tal vez en el cole
1: y como que se comentan el, los, los, el trabajo con los adolescentes es muy lindo
0: sí, es muy chido. y a ver, ahora a nivel de Queja, sí. este, ¿verdad? Eh, si por, por ve alguien tiene una mala experiencia, ¿verdad? O tiene una experiencia en donde siente que sus derechos no fue, o sea, fueron violentados o lo que fuera O que no se le dio la atención que consideran que se les debería de dar ¿Cómo se puede interponer una queja?
1: Ok, todos los centros de salud tienen contralorías de servicios Ok entonces el procedimiento que yo conozco es que tienen que ir a la Contraloría de Servicios y tocar la puerta y hablar. Es que quiero poner una queja, bueno, ¿de qué se trata su queja? Eh, es que estaba en la cita con el psicólogo Diego y de, me dijo esto y pasó esto. Y la verdad es que no me sentí cómodo o cómoda y, y de no, ¿verdad? Y, y así es, ¿no? O sea, en todos los centros de salud Hay contralorías de servicio Que no son contralorías de servicio de psicología Sino son contralorías de servicio del, Generales. Lugar, del lugar Sí Ok eh, Eso Yo puedo decir Y eso es algo para arrojar Que donde nosotros trabajamos Las quejas a psicología Son muy pocas Súper uh-huh. pocas uh-huh. No es que no hay Porque han habido Claro Sin embargo eh, Digamos Muchas veces las quejas Son cuestiones que no tienen que no están bajo nuestro control. Uh-huh. No, es, no es Sí, no es un. no es un tema de tal vez de tu trato, ac- exacto. Ajá, no. Eso no pasa.
0: Sí, sí, si no, Eso no me. Pasa. Ok, y perdón, a ver, aquí meto otra pregunta, sí. pero que tiene que ver con esto. Es tanto si interponer una queja en la Contraloría de Servicios, es simplemente para interponer quejas del trato de los profesionales.
1: No, es lo que sea.
0: Ok, entonces digamos por ejemplo. Eh, te podría llegar y decir... O sea, tengo una queja... Me están dando mi cita cada dos meses... Claro... Y este, la evidencia apunta que... Bla, 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 bla.
1: Bueno, Los pacientes no te van a decir eso... ¿verdad?
0: Sería ideal... Me, me voy a disfrazar... Y me voy a <risa> Y voy a interponer quejas Mira, por todo lado... Diciendo eso y así... Escribiendo un ensayo con toda la evidencia...
1: El, el día... El día que nos llegue una queja de esas... Yo voy a hacer... Primero voy a hacer que fuiste vos... Y, segu- y segundo... Y segundo... Y yo me voy a quedar con la boca abierta, ¿verdad? Claro, sería, sería una queja buenísima Exacto,
0: oyeron, porfa, todos los que nos están Escuchando, vayan
1: <risa> Sí, sí, pero eso no pasa, ¿no? No, eso sería no geni- Sería expe- se, espectacular Podría se, 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 hacer una
0: película de... <risa>
1: sería, sería buenísimo pero, pero bueno, yo creo que es una buena manera De sustentarla, ¿no? Eh, muy ingeniosa, por cierto <risa> ¿Verdad? también este la
2: disfrazada sí Exacto. Llega, llega
1: ahí como sí, sí.
2: unos antiguos sí, sí, sí. una mascarilla escribiendo sí.
1: pero pero sí yo yo lo que creo es que eh, por lo menos de las quejas que nosotros hemos tenido
2: uh-huh.
1: las tratamos de las tomamos muy en serio porque no nos gusta quién le gusta que se quejen
2: sí no jamás
1: verdad y leemos y vemos qué dicen y... Y lo que yo puedo decir es que por dicha, donde yo trabajo no son cosas graves, o sea, son cosas que eh, se podrían quejar en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar, y muchas veces hasta, digamos, cuestiones que no, que no son bien entendidas por los pacientes por muchas razones, ¿sabes? Porque uno no le dio suficiente información, porque puede pasar, o, o porque eh, hay personas que se quejan, sí. ¿no? O sea, vos podés también, <risas> o sea... Sí. Hacer un muy buen trabajo Sí, a alguien a no le puede parecer Que se quejan claro. Y eso es así
0: Sí, sí, pasa, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces, bueno, entonces la Contraloría de Servicios, ¿verdad? Porque, a ver, a través de Acción Civil, ¿verdad? Yo creo que a través de esto, pues, se puede lograr muchos cambios, ¿verdad? Claro Aunque obviamente ustedes estén esté fuera del control de ustedes, ¿verdad? No es culpa de ustedes De si llegan estas quejas una y otra vez Yo creo que eventualmente, pues, se escalarán o... Uh-huh
1: y es, es, eso es lo ideal y de este yo tipo, lo que ¿verdad? Creo... tipo más estructural
2: claro, de tipo eso estructural. podemos
1: hablar de eso un poco no porque yo creo que la institución está en una coyuntura muy difícil
2: mm.
1: eh, muy difícil económicamente en las decisiones que se toman en dónde están puestas las prioridades mm-hmm. Y sí. a nivel país o sea un presupuesto nacional creo que es, que es 2% el presupuesto destinado, a, no mentira de, creo que es el presupuesto de la caja que es 2% desde el, destinado a la salud mental si este dato es equivocado me disculpo pero estoy bastante seguro que es el 2% que te dice no dónde están puestas las prioridades mm. eh, bueno, yo, yo creo que, sí. que hay muchas personas que toman decisiones que no les importa mucho. Sí. Eh, la salud mental y Sí, no, no le ven, ni si, ah. a
0: veces ni siquiera creen en eso. Claro. Lastimosamente hay muchas personas de fuera que dicen, yo la psicología
2: no, no, la, no creo en, sí, en, en si eso. Sí, como si fuera una religión o una cosa sí. así, rarísima. Sí, rara, sí. Verdad? Bueno, no es que las
1: religiones sean <coughs> raras, pero... Bueno, no me gustan, pero... <risa> Pero, pero no me refiero a eso, sino como si sí. fuera una cosa ahí extraña, ¿no? Exacto. Y...
0: Como si no fuera una ciencia.
1: Claro. ¿verdad? Exacto. Pero bueno, hay gente que Exacto. cree que
0: la tierra es plana, o sea, ¿verdad? De todo ahí en la viña
2: el sí. Señor. Sí.
1: Y, y entonces, no sé, yo el panorama, si me preguntas, yo no lo veo claro.
2: Uh-huh.
1: Eh, me dirán pesimista, pero creo que soy realista, yo no lo veo claro. Ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. A ver, tampoco yo tengo eh, como como compañeras y compañeros que yo tengo que tienen 20, 30 años de trabajar en la institución que han podido ver cómo ha sido esto desde tiempo atrás hasta hasta hoy. Yo tengo ahí, digamos, de trabajar para la caja eh, siete años, ¿verdad? Sin embargo, en siete años yo he podido aprender de que hay cosas que son muy difíciles de cambiar porque vos podés... Eh, ser una hormiga y puedes tener otras compañeras hormigas que trabajan y cada una lleva su hojita pero en un lugar donde no sos la reina digamos, donde no no mandas vos mandan otras personas es difícil poder construir algo ahí por más que trabajes bien fuerte construir algo me refiero a, a hacer que hayan cosas que, que cambien sí, sí, 100% estoy de acuerdo sí, con Dios Sí, me saqué esa metáfora de... Es como un conejo de un sombrero <risa> <risa> no, no, nunca, no... nunca la había usado <risa> Nunca la había usado <risa> Pero ojalá se haya entendido, ¿verdad? Un no, poco. se entendió
0: perfecto, me encantó, porque de verdad como que hasta te da como la, visi- o sea, como que la visualización de que de verdad, o sea, es que la CAJA es una institución tan gigante, es un monstruo, es gigante es, 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 Y uno genuinamente es como una hormiguita ahí dándolo todo, ¿verdad? Pero,
1: pero puede, ser la, puede ser de las instituciones más grandes de este país, si no es la más grande, o sea, que más sí, empleados tiene, no, no, no estoy tan seguro de eso, pero podría ser esa y el MEP, ¿no? Es Por eso
0: son gigantes, entonces obviamente, o sea, como que fue demasiado ilustrativo, que verdad, o sea, es como, entonces, sí, es una hormiguita, o sea, es la hormiguita cargando su hoja y cómo, cómo vas a hacer para, verdad, cambiar, no sé, como la estructura del. del, del
1: de la, de, de la casa sabes? de las hormigas, no sé, del hormiguero.
0: Del hormiguero, ah. ajá, exacto. Pero sí, pero bueno, a ver, yo tal vez soy un poquito más optimista, mi naturaleza desde chiquitita ha sido así, yo Bien. creo que definitivamente se pueden hacer cambios. Eh, obviamente necesitamos acción de todo el mundo No de solamente las personas que están adentro O sea, ¿verdad? Sino más bien de la gente usuaria De nosotros como, como psicólogos desde el lugar privado Desde los psicólogos que tal vez están eh, trabajando en política Este, ¿verdad? O en temas políticos, etcétera, etcétera O sea, necesitamos hacerlo de una manera también como interdisciplinaria ¿Verdad? O sea, no podemos hacerlo solos como, 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 como gremio, digamos O como profesionales, o sea, necesitamos de abogados, necesitamos de trabajadores necesitamos sociales, muchas necesitamos
1: muchas cosas, de... necesitamos muchas cosas para, para que sí. haya cambios,
0: pero bueno, yo creo que se puede, ojalá, o sea,
1: ojalá, yo, yo quisiera creer, yo quisiera creer,
0: poquito a poco, poquito a poco, pero yo a creo ver. que, verdad, no sé, tal vez 50 años, ¿verdad?, <risas> estemos viendo, de sí, porque es lo sí, realista, sí, sí, a largo plazo, es ¿verdad?, claro. a largo plazo, ¿verdad?, ojalá también las personas hoy como que también están abriendo los ojos a la necesidad de tener O sea, de cómo la salud mental sí está al centro de todo, ¿verdad? O sea, si yo estoy bien y me siento bien, tengo más capacidad de hacerle frente a situaciones difíciles que están fuera de mi control, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad? Si yo estoy bien y me siento bien, y no sé si está mi optimismo hablando, pero quiero hacer el bien, ¿verdad? Entonces, quiero que la gente esté bien, quiero que la gente se sienta bien, y eso lleva a cambios sociales, ¿verdad? Bueno, yo lo veo como un dominó este, pero bueno, no sé si verdad sería yo ahí como no no o sea yo, yo, yo
1: sí creo que eso puede ser posible pero las personas que toman decisiones también tienen que cambiar esto, sí. y, y también digamos, las personas eh, usuarias también meter presión uh-huh. meter amparos, hacer cosas Exacto. no o sea, lo, lo que se pueda para, para ver si esto cambia eh, yo a esta administración particularmente no le veo mucho mucho futuro ese, tema. Eh, sí. ese y otros, entonces no sé qué pasará, pero pero tenía algo ahí que quería decir de esto también. Eh, ¿Qué era? Estabas hablando de... Vamos a recapitular. No, se me fue.
0: El optimismo de que puede cambiar este, el bienestar Ajá. social, el bienestar individual, ya el bienestar social y viceversa. Bienestar social, bienestar individual.
1: Sí, sí. sí, sí. Ojalá, ojalá, ojalá que las cosas cambien. Veremos. Veremos. sobre el tiempo, el tiempo y las decisiones... Eh, Dirá, dirá Dirá que puede que, Ah, ya me acordé Dirá que puede pasar, ¿no? Que, que, que si la pandemia Trajo una cosa buena Es meter eh, Volver el foco Al tema de la salud mental eh, De lo que yo recibo En, en la consulta Jim eh, Es cualquier cantidad Digamos, ahora estamos viendo Las secuelas post-COVID Aunque digamos no hay como una fecha de finalización de la pandemia no pero oficial pero digamos que ya pasó entre comillas no entonces estamos con una viendo como secuelas de todo esto y y cualquier cantidad de personas que llegan es es que desde la pandemia yo me empecé a sentir ta gata gata es que desde ¿Sí? no sé o sea cualquier cantidad de de motivos sí. de consulta que tienen que ver con eso sí
0: las estadísticas uh-huh. no mienten
1: uh-huh.
0: o sea, no sé si vos te acordás que salieron unas noticias ahí, como de que desde de que la pandemia, verdad, como la pandemia sube un 15%, el verdad el diagnóstico de depresión, uh-huh. no sé uh-huh. qué, ansiedad no sé qué, y vez um, eran noticias que se habían escrito con estadísticas de Europa o de Estados Unidos pero aquí también se dio o sea, no sé vos, pero digamos yo en mi consulta un 60% de mis casos son depresión o ansiedad uh-huh. Cuidado y si no más
1: Sí, yo, yo creo que eso es lo que más se ve Pero también porque epidemiológicamente Eso es lo que también siempre se ha visto Pero la pandemia hizo que Claro, se, se eso
0: te digo, exacto O sea, se disparó, pero sea, sea pero, pero fuerte, ¿verdad? O sea, heavy Y exacto lo que vos decís O sea, es que yo desde la pandemia ¿Verdad? No les preguntaba, bueno, ¿y desde te sentís así? O sea, de ahí, bien mal, bien mal Pero pero desde que uh-huh. la pandemia empe- pa- empezó uh-huh. Yo, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, o sea, responde como a la estadística mundial
1: Claro Sí Es, es así Y uno en la referencia lo ve escrito Paciente sí. refiere que desde que comenzó la pandemia taca, 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 y esto,
2: sí. ¿no?
0: Así. sí, se siente desmotivada uh-huh. sí. uh-huh. Bueno, igual, creo que a modo de conclusión, ¿verdad? O sea, a pesar de que definitivamente hay... ¿verdad?, lastimosamente pues vacíos en la calidad de la atención de la caja, o sea, igual no se puede negar que está la atención, ¿verdad?, y algo es mejor que nada, ¿verdad?, y eso es algo que yo también he hablado con ciertas personas que se acercan, ¿verdad?, tal vez a la página, y yo les digo, bueno, o sea, tal vez es mejor que tengas esa cita cada dos meses, por ejemplo, ¿verdad?, a que este, de no tengan ningún tipo de atención y eso tal vez se siga, ¿verdad? complicando, empeorando, etcétera fíjate
1: eh, que hay gente que le funciona.
0: Sí, bueno, y hay gente que le hay, funciona. Hay gente
1: que le va bien, sí. que, que le va muy bien. Eh, pues te digo, o sea, dar altas es más difícil, pero es posible. Claro. Y uno lo ve. Sí, verdad sí, sí, y, 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 si te, y sobre todo si tenés, si tenés, si es una buena alianza terapéutica, esa uh-huh. persona... La, esa persona que llegó a la primera cita se va a acordar de vos a la segunda. Claro. Y va a querer regresar.
2: Sí, claro.
1: ¿No? Y va a querer regresar y vas a generar un vínculo que ya, digamos, el vínculo, la relación, tiene, digamos, componentes terapéuticos per se. Exacto. No, no lo es todo, pero pero, pero tiene muy eso. Muy importante. ¿No? O sea, personas que sí. por algún momento, eh, perdón, más bien que nunca o casi nunca han tenido como este soporte, de alguien que de verdad llegue
2: y les escuche. Y me
1: escuche. Y que no solo me escuche, sino que no me diga de que todo va a estar bien, tranquilo, probablemente positiva, que no sé qué, ya va a pasar, ¿verdad? que es el componente de invalidación que a veces uh-huh. se ve mucho, uh-huh. que puede tener en el fondo o por debajo una buena intención. ¿Pero por qué? Porque no, no somos educados. Te puede tener una buena intención, pero que no es útil,
2: uh-huh.
1: ¿no? Que termine invalidando a la persona y eso no necesariamente es culpa a nadie, sino que es, lamentablemente somos una sociedad que hemos sido muy ma- mal educados en temas de emociones y cómo tratar a los seres humanos en general, ¿no?
0: Sí, 100%. Entonces yo
1: sí creo que hay que, que muchas cosas buenas también.
0: Claro, no, de eso eso no se puede negar, 100%, ¿verdad? Muchas cosas buenas. Y bueno, importantísimo, ¿verdad? Que esto se conozca y que ojalá las personas que nos están viendo, ¿verdad? Como que se animen a acercarse a los, a los, a los servicios y, ¿verdad? Si así lo necesitan, ¿verdad? Que tal vez no piensen que solamente a nivel de lo... A nivel privado, porque es que, ¿verdad? no sé, tal vez algo se escucha como que no sirve o no me dan cita o lo que sea. Sí, sí se puede, ¿verdad? Y ojalá como que este episodio les dé las herramientas para acercarse o los motive a acercarse, uh-huh. ¿verdad? Sabiendo que tienen como una cajita este, de cosas que pueden hacer con usted. ¿Verdad? Que pueden hacer, perdón, si por A por B, pues,
2: ¿verdad? Les va mal
1: uh-huh. o, o no. Sí, yo, yo, yo creo eso. Yo creo que... Bueno, yo creo que las personas tienen derecho a acercarse a la institución, a llegar, a ir y y solicitar lo que necesitan. Habrán buenas y habrán malas experiencias. No deberían haber malas experiencias, pero es una realidad porque en en cualquier eh, grupo humano eh, están las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces, eh, pero sí yo le diría como eso a la gente, ¿no? ...donde viva y que tenga una necesidad que se acerque que le vaya y se liga al médico... ...y que le puedan hacer una referencia a psicología. Y yo estoy convencido que la grandísima mayoría de los, de los profesionales... ...yo no los conozco a todos, porque son muchos, pero conozco... grueso eh, importantísimos de compañeros de otros lugares... ...que son personas eh, muy buenas y profesionales de, de grandísima calidad... Y, y que yo sí creo que la mayoría de las personas podrían tener eh, no solo digamos la buena disposición sino también la actitud con p de, perdón y la actitud de las dos con p y con c no uh-huh. de, de poderles ayudar no uh-huh, de poderles claro. de poderles ayudar lo mejor que se pueda con, con lo mejor que lo podamos hacer uh-huh. Uh-huh, eso es lo que yo creo
0: bueno, muchísimas gracias por venir a compartir aquí con nosotros. Creo que eh, es uno de los episodios como más prácticos que he hecho, ¿verdad? Okay. A nivel de, de herramientas, digamos, que se van dando a través de, de la conversación. O sea, yo creo que muchísimas personas necesitan saber esto y, y, y bueno, y nos enseña, ¿verdad? O uh-huh. sea, como que en, en ningún lado como que nos sientan y nos dicen, vea, si usted necesita esto, esto y esto, ¿verdad? sino que como que quedamos a las manos de, de las mismas personas que trabajan en la institución y tal vez no entendemos muy bien cómo navegar ¿verdad? Esta, este hormiguero por así decirlo, porque sí, es enorme así que muchísimas gracias por, ¿verdad? por venir, por compartir tu conocimiento estoy segura que le va a ayudar a un montón de personas
1: bueno, muchas gracias a vos por invitarme y con todo gusto, y cuando me quiero volver a invitar algún tema, alguna cosita vamos a hablar de acto, vamos sí. a hacer cosas ahí sí, claro, y no, no, muchas gracias buenísimo eh, y no estamos ahí, a la hora claro, muchísimas sí,
0: gracias y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más espero que este este haya sido otro episodio que les haya aportado que les haya gustado y como siempre les digo si es así no se olviden de apoyarnos de manera gratuita pueden darle like compartir, comentar darle guardar suscribirse este contarnos sus anécdotas o sus no sé apreciaciones del episodio mm-hmm. eso siempre nos ayuda eh, el algoritmo ahí, como que nos dé un push y pues si quieren llevarlo más allá, también nos pueden apoyar de manera monetaria a través del link www.patreon.com slash no pasa nada oficial muchas gracias y nos vemos en el próximo chao,
1: chao, gracias